أعلن غرامك إننا إنسان وافتح فؤادك كلنا والهان كبر وبشر صاديا أو باكيا رمضان عاد وضاءت الأكوان رمضان ما رمضان سر نير رمضاننا روح كذا ريحان رمضان مدرسة وسلوة مبتلى فيه العلا وتنزل القرآن شهر المبرة والمحبة والتقى خير وبر لمعة تزدان طوبى لمن عاش الصيام بهمة بعدا لعبد فاته الغفران رمضان موعد طاعة ومتابة يبكي الكبار ويفرح الصبيان يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بالأمس كنا نقول أهلا رمضان والآن نقول مهلا رمضان ما أسرع خطاك تأتي على شوق وتمضي على عجل اللهم تقبل صيامنا نحن نعلم أنك ستعود يا رمضان في كل عام وفي نفس الموعد لكن ما لا نعرفه هل سنكون في استقبالك صح فيه صيام ودع المهيمن بكرة وأصيلا نبكيك يا شهر الصيام نبكيك يا شهر الصيام بأنوع تجري فتحكي تجري فتحكي في الخدود سيولا مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج طفوشوف واللي هي حتكون الحلقة ما قبل الأخيرة 
فبتمنى انه تكونوا عم تتابعوا برنامجنا برنامج طوفو شوف وايضا برنامج رمضان اراوند ذا وورلد مع ديما وايضا بتشكر كل اللي عم بيحاولوا يبعثوا لنا الرسائل ولكن للاسف عم نعرف انه ببعض الاحيان عم تبعثوا الاجابات على رقم الواتساب اللي هو خاص بالاذاعه هذا الرقم الجديد اللي نحن خصصناه لبرنامجنا لانه مشان مضي على الاجابات بين برامج اخرى فخصصناه حتى تبقوا انتم دائما على راس كل سؤال في اجابه منكم حتى ما نضيع ولا نضيع حدا بالاجابات وتفوت على حدا منكم الهديه لانه بتعرفوا بنهايه هذا الشهر المبارك ان شاء الله حيتم اختيار اربع اسماء اربع رابحين لبرامجنا الصباحيه بذكر أحبابنا الكرام أنه كل حلقة حأطلع فيها معكم إن شاء الله رح خبركم عن السؤال الذي كان في الحلقة الماضية ما هي العادة التي تم ذكرها في برنامج رمضان في بلاد الإسلام التي يفعلها أهل تايلند للأشخاص الذين يحفظون القرآن إذن السؤال متعلق بتايلند ما هي العادة التي يفعلها أهل تايلند للأشخاص الذين يحفظون القرآن؟ 0-4-9-1-7-3-3-4-4-8 شهر خيرات ومجد زاده الرحمن قيمة بصيام وقيام في لياليه الكريمة في لياليه الكريمة ونسيم الخير ليلى شهر خيرات ومجد زاده الرحمن قيما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد الأمين وعلى كل رسول أرسله قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر 
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اعلم أن شهر رمضان فضله الله وشرفه على سائر الشهور وكان فيه من المزايا ما ليس في غيره فهو الشهر الذي فيه ليلة هي خير عند الله من ألف شهر ألا وهي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم روى الإمام أحمد بن حنبل عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان هذا الحديث صحيح الإسناد ويؤخذ منه تفسير قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلنا القرآن دفعة واحدة إلى بيت العزة في ليلة القدر في شهر رمضان وكانت ليلة القدر في ذلك العام ليلة أربع وعشرين وليلة القدر ليست خاصة بالعشر الأخير من رمضان بل يحتمل أن تصادف أول ليلة منه أو ما بعد ذلك من ليالي رمضان فكل ليلة من ليالي رمضان يجوز أن تكون هي ليلة القدر وليعلم كذلك أن ليلة القدر ليست خاصة بليلة السابع والعشرين من رمضان ولا بليلة التاسع والعشرين من رمضان ولكن قال بعض العلماء الغالب على ليلة القدر أن تكون ليلة سبع وعشرين أو ليلة تسع وعشرين من هنا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر رواه البخاري أي أنها في الغالب تكون في العشر الأواخر في بدء الأمر القرآن أنزل دفعة واحدة إلى مكان في السماء الدنيا يقال له بيت العزة ثم من هذا المكان صار جبريل ينزل بالقرآن على رسول الله على حسب الأمر الإلهي شيئا فشيئا وتكامل نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم في ظرف نحو ثلاث وعشرين سنة لأن إنزاله دفعة إلى السماء الدنيا كان في أول سنة بعث فيها رسول الله ثم في صبيحة تلك الليلة 
أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس آيات منه فقط هي أول سورة العلق ثم بعد ذلك أنزل نجوماً أي مفرقاً على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستحب للعبد في رمضان أن يتحرى ليلة القدر لحديث من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وليلة القدر ليست مما خصت به أمة محمد بل كانت أيام الأنبياء السابقين فما يروى أن أمة محمد لما كانت أعمارهم قصيرة بالنسبة إلى من قبلهم من أمم الأنبياء عوضهم الله تبارك وتعالى بليلة القدر غير صحيح لأن ليلة القدر كانت قبل سيدنا محمد وهي ليست من خصائص الأمة المحمدية ويفهم من هذا الحديث أيضاً شرف شهر رمضان حيث إنه أنزل فيه التوراة وأنزل فيه الإنجيل وأنزل فيه الزبور إنما الحظ الذي اختصت به أمة محمد هو أن صيامهم في شهر رمضان المبارك أما من قبلهم فلم يكن رمضان شهر صيامهم إن شهر رمضان موسم للطاعة والعبادة فاغتنمه قبل أن ينقضي ولعلك لا تدرك رمضان مرة أخرى إن شهر رمضان شهر تكثر فيه أعمال الخير من صيام بالنهار إلى قيام بالليل ومن تفطير الصوام والإنفاق في سبيل الله إلى الذكر وتلاوة القرآن والاقتداء بهدي السلف الصالح لا سيما في العشر الأخير من هذا الشهر المبارك فعن الحسن رضي الله عنه أنه قال إن الله جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه طاعاته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون فماذا أدرك من فاته خير رمضان؟ وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان؟ فقال بعض السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم فهنيئا لمن أطاع واتقى وفاز يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم
يتسبب الشعور بالكسل والإهمال لدى بعض الناس في انتشار ثقافة إلقاء النفايات بشكل معتاد في الأماكن العامة وأيضا من البنايات فاستمعوا معنا إلى فقرة حكاية من بناية في رمضان مع أم رامز وأبو رامز يلا يلا رح يخلصوا بس ناطرة قميص نشرته بيكون نشف رح شيله حتى اكمل يا عيني هلا اذا اختك قالت لي ليش تاخرتوا حقلا اختك اللي اخرتني انا ما دخلنا هلا وقته كلها خمس ست دقايق وبكوي طيب يلا شهلة هلا متاخر اختك على الافطار هلا يي 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 ولك شو هيدا مين اللي رمى هالزباله؟ شيشبك شيشبك ام رامز، ليه عم تعيطي؟ هتلم الناس علينا؟ شوف شوف يا ابو رامز شاد على قميصك؟ شو ملزق عليه؟ طلع ما بعرف لا 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 يا ام رامز، هيدي فارة، فارة معلقة بالتلزيع على القميص تاعي، شو لك بتنشال؟ تنشال؟ خلص انتزع القميص، شوف شوف كيف لزق على بعضه يا الله انتزع؟ مين اللي رماها يا ام رامز؟ مين رماها؟ ما بعرف ما بعرف، ما راح احكي عن حدا، بس كيف هيك؟ في حدا بيرمي هيك شغله من براندة الشارع؟ شوفي هلا فوقنا في خمس طوابق، مين حيقول لك ويعترف انه هو اللي رماها يا ام رامز؟ او لك مين يا ابو رامز؟ ما بقدر شك بحدا يا ام رامز، لان كل جيراننا مأدبين وولاد حلال، هلا القصه فيها لغز، انطري شوي وانتظري حتى شوف شو بدي ساوي. وين رايح يا ابو رامز؟ رح نتاخر على الافطار، خلص انا رح دبر حالي بقميص ثاني. خلصي خلصي هلا ما رح طول، خلصي حالك هلا. تفضلي يا ام رامز تفضلي هاي قميص جديد شو بهالسرعه رحت واشتريت لي واحد جديد يسلم ديتك وديتك يا ام رامز بس ما اشتريته لكن من وين حصلت عليه عملت خطه يا ام رامز وطلعت على كل طابق بطابق لحتى اسال مين اللي عنده هذه التلزيقه طلعت كل البنايه ما حدا عنده اياها الا واحد ايه وبعدين اول شيء فتحت لي الخادمه قلت لها وين صاحبت البيت؟ قالت لي هون اجت صاحبت البيت سالتها قلت لها انتم عندكم شيء هالتلزي قام قالت لي ايه عني تدخلك انتم اللي رميتوا هالفار الملزق عن البرانده شو قالت لك قالت لي هي وقعت عندكم يا ابو رامز قلت لها ايه نعم وقعت عني قالت لي ما تخزني ابو رامز انا بعتذر بس هي الصانعه اللي عندي بس شافت هالفار الملزقه خافت كم شتا هيك وهي بتعرف انه انا كمان بخاف من الفيران زتت على البرانده فشوي ثاني انا تشجعت طلعت هيك لحتى اشوف وين نزلت لقيت انه ما مبينه فمشان هيك قلت ممكن وقعت على الارض ايه لانه دغري انا شلته للقميص وشو قصه هالقميص الجديد هذا القميص الجديد يا ام رامز جارتنا كلها ذوق فعرفت انه القميص اللي عندي كنتزع 
فجاي قميص من برا خيبعت لي هذا قميص حرير فحبت انه تعطيك اياه عوضا على القميص اللي انت زين كل هذوق هالجاره بكره بطلع لعندها وبما انه رح اقبل هديتها بتشكرها على القميص هلا خلصنا هالمواضيع كلها يا ام راميز قولي لي هلا انتوا والاولاد جاهزين؟ جاهزين خلص عند اختك لروح ناكل بقى اذا مستمعينا الكرام بعد ما سمعتوا شو رايكم باللي صار ويمكن تصير مع حدا منا وخاصة من الأشخاص اللي عايشين بالمباني اللي هي متألفة من ثلاث إلى أربع طوابق البعض نعم ما زال حتى الآن يرمي النفايات من البلكون وحتى لو كانت ورقة صغيرة فعلينا نحن نراعي الجيران لأنه قد تسقط على البلكون تاعهم وإذا كمان ما نزلت على البلكون اللي عندهم فبتكون أنت رميت النفايات بالقرب من بيتك والبعض قد يفعل مثل ما فعلت وأكيد إذا كنا رمينا تيشو فبالتالي يمكن فيما بعد الأولاد يشوفونا ويرموا أشياء تانية مثل المأكولات اللي بتجيب قوارض وما شابه ذلك ننتقل نحن وياكم أحبابنا الكرام لفقرة شي عجيب خلينا نستمع سوا لهالفقرة وإن شاء الله بنرجع لكم فيما بعد في ناس مقتدرين معهم مال بحبوا يطلعوا مال زكاتهم برمضان والمعلوم إنه مش بس برمضان بتنتفع الزكاة بل لما يمر سنة هجرية على أموال التجارة وغيره من الأصناف المذكورة شرعاً إنه بتزكي عنها وبلغت النصاب تدفع الزكاة للمستحقين فأحياناً قد تمر السنة قبل رمضان فما المطلوب تأخير دفعها لغير عذر بل المطلوب دفعها قبل رمضان أما أنه يدفعها قبل تمام السنة فيجوز وين القصة؟ نحن عم نحكي عن بعض الناس يلي أحيانا بيأخروا الزكاة حتى يجي رمضان وبيدفعوها فهون لما تندفع سقطت عنهم ولو وقعوا حالهم بالمحظور بس في ناس بتستحق الزكاة على أموالهم وما بيطلعوها لا برمضان ولا برات رمضان ما بيطلعوها بالمرة حتى ولا بيفكروا فيها وهي من أعظم أمور الإسلام ولو بيبخلوا بما أعطاهم الله تعالى وبيعلقوا قلبهم بالمال يلي رح يتركوه كله وينزلوا على الجورة بلاه ويتحاسبوا عليه إيش عجيب نعوذ بالله من سوء الأحوال إن الله عز وجل فرض الزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سبحان الله ما أعظم أمور الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
مستمعينا الكرام اليوم هو السادس والعشرين من رمضان وهذه الليلة تكون ليلة السابع والعشرين فندعوكم لامتلاء المساجد بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء والتضرع إلى الله بقلب صاف بعيد عن هموم الدنيا وأحوالها لعلها تكون ليلة القدر ويستجاب فيه دعاءك فقل كما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي والحاكم شهر خيرات ومجد زاده الرحمن قيمة بصيام وقيام في لياليه الكريمة في لياليه الكريمة ونسيم الخير ليلى شهر خيرات ومجد زاده الرحمن قيما ننتقل أحبابنا الكرام أيضا إلى فقرة رمضان في بلاد الإسلام واليوم إن شاء الله سوف نسلط الضوء اليوم عن العادات في تركيا حلو البلد جولة متنوعة على بلاد عديدة
هلا مستمعينا الكرام وصلنا للحزوره او السؤال المتعلق بحلقه رمضان في بلاد الاسلام وبما انه اليوم الكلام عن تركيا وعاداتها في رمضان فسوف نعطيكم السؤال تعتمد الحكومة التركية في رمضان على إطلاق المدفع ثلاث مرات سمي لنا المرات التي يتم فيها إطلاق المدفع 0-4-9-1-7-3-3-4-4-8 كمان انتظرونا بكرة حنعيد عليكم السؤال مرة تانية بأول الحلقة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر لنا صيام شهر الخير رمضان ووفق لما يحبه ويرضى وأعان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وبعد ها نحن في الحلقة الرابعة من برنامج رمضان في بلاد الإسلام نتابع معا ما كنا بدأناه في الحلقة السابقة عن استقبال أهالي تركيا لشهر البر والتقوى رمضان وفور ثبوت الصيام يجري الإعلان عن بدء رمضان بشكل شعبي عن طريق المآذن وطريق المشافهة تحت إشراف شيخ المسجد وعادة ما تستعمل صيغة خاصة ونغمة متميزة عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها الإعلام عن بدء شهر رمضان المبارك فيتوافد المسلمون رجالا ونساء من كل الأعمار وبأعداد ضخمة لأداء صلاة التراويح فتغص بهم المساجد على كثرتها ورحبها ويقوم رجل من كل حي بمهمة إيقاظ المسلمين النائمين لتناول سحورهم فيستعمل في ذلك الطبل ولقاء هذا العمل المتعب لا يقصر السكان في إعطائه بعضا من الطعام والمال في كل ليلة بالإضافة إلى يوم العيد ولا يقتصر إيقاظ الناس للسحور على صاحب الطبل بل يقوم بذلك أيضا بعض المؤذنين الذين يعلنون من المساجد بداية السحور وانتهاءه أما على الصعيد الرسمي فتعتمد الحكومة المدفع ثلاث مرات مرة للسحور والأخرى للإمساك والثالثة للإفطار وبعد تناول السحور ودخول وقت الإمساك يتوجهون إلى المساجد للصلاة والدعاء بعدها وتلاوة شيء من القرآن قبل الاستماع إلى شيخ المسجد ملقيا عليهم الدروس في أحكام الصيام وآدابه حتى تطلع الشمس فيصلون ركعتي الضحى ويتوجه الموظفون الرسميون إلى أعمالهم أما أصحاب المهن والأعمال الخاصة فيذهبون إلى أعمالهم وفق دوام خاص بالشهر الفضيل 
فيتأخرون صباحا على غير المعتاد في الأشهر الأخرى وقد يعطل البعض أعماله تفرغا للعبادة وحبا في الزيادة من الخير في شهر الخير والمبرات ومما يميز أهل تركيا أيضا كثرة الموالد في هذا الشهر ففي كل بيت ومسجد مولد وقد يقام في الحي الواحد عشرات الموالد التي يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ما جاء في مولده من الآيات وما ورد في وصفه خلقا وخلقا ويجتهد الأتراك في النصف الأخير من رمضان بالطاعات والعبادات وربما أحيوا العشر الأخير التماسا لليلة القدر ويبدأون بأداء زكاة الفطرة تحت إشراف الشيخ ومراقبته وقبيل العيد تعود الأسواق لتكتظ بهم استعدادا لاستقبال الأول من شوال وتزين الشوارع والمساجد باللافتات الخاصة بالعيد الذي يتم الإعلان عنه بالطريقة عينها التي تم بها الإعلان عن بدء الصيام فيخرجون ليؤدوا صلاة العيد ولحضور خطبته بعد أن يكونوا قد تناولوا الطعام ثم تبدأ بعد ذلك زيارة قبور موتاهم تليه صلاة الأرحام وزيارة الأصحاب والأقارب ويهتم الأتراك بتنوع طعامهم وجودته فهم يبدأون إفطارهم بالحساء ويصنعونه من العدس أو الأرز أو البرغل ثم يأكلون الفاصوليا والباذنجان المحشو والفليفل المحشوة والبندورة المحشوة بالأرز واللحم ومن مأكولاتهم الشعبية رغيف كبير من العجين يصل قطره إلى أكثر من نصف متر يغطى باللحم ثم يخبز بالفرن ويشتهر عندهم نوع من اللحم يسمى كباب سكندر والمعكرونة طبق رئيسي على المائدة التركية أما الحلويات الشائعة عندهم فهي المعمول وكول وشكور والكنافة والشعبيات وعندهم حلوى خاصة برمضان هي عبارة عن عجين يضعون فوقه السمسم والحليب والسكر ثم يقطع إلى قطع صغيرة وإلى هنا نتوقف وللحديث تتمة بإذن الله نتابعها معكم في الحلقة القادمة والأخيرة من برنامج رمضان في بلاد الإسلام فإلى اللقاء حلو البلد جولة متنوعة على بلاد عديدة أحبابنا الكرام بعدنا عم نتابع بحفظ الطعام في الثلاجة هيدي الفقرة مش بيعني أنه نحن مهملين بهيدا الأمر 
ولكن في بعض التسهيلات مرت علينا أحبابنا الكرام حتى نحافظ على الطعام حتى ما يفسد فبالتالي ما عندي أي أدنى شك أنه عندكم هيدي المعلومات ويمكن زيادة ولكن حبينا نضيف عليكم هيدي الفقرة واليوم إن شاء الله عم نتابع وكلامنا حيكون عن الفريزر يحفظ الطعام لوقت أطول لأنه يمنع نمو البكتيريا التي تسبب فساد الأطعمة إن درجة حرارة الفريزر النموذجية ناقص 18 درجة مئوية ويفضل الإسراع في تخزين الأطعمة المثلجة في الفريزر بعد عملية التسوق مباشرة مما يقلل من إمكانية نمو الميكروبات فيها وتحفظ اللحوم والدجاج والأسماك في الفريزر بعد تغليفها بأكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء أما بالنسبة للخضار فتسلق لفترة قصيرة وتوضع بعدها بالماء البارد لإيقاف عملية السلق قبل تجميدها وتخزينها ويهدف السلق إلى القضاء على الأنزيمات المؤدية إلى حدوث بعض التفاعلات غير المرغوبة أثناء التخزين والتي غالبا ما تسبب ظهور النكهات غير المرغوبة في الخضروات المجمدة الكرام ننطلق لفقرة أطايب رمضان مع ميسون لنشوف اليوم شو مجهزت لنا يعني بس شغلي حاب ينوه عنا أن النارنج اللي حتذكروا ميسون بهيدي الحلقة المشهور ببلادنا باسم أبو صفير وأيضا الزفير حسب ما بعض المناطق يعني معتدين أنهم ينقوها لهون بنسمع ان شاء الله وجربوا هيدي الوصفات اللي حتعطينا اياهن ميسون بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير الحمد لله رازق النعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي فرض الصيام وسن على رسوله القيام عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام أما بعد تحية طيبة لكل من يستمع لنا عبر أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الممتع والمفيد واللي سيكون معكم خلال هذا الشهر المبارك واللي أحاول بي أن أقدم لكم كيفية تحضير بعض الحلويات والعصائر اللي يشتهر بها أهل العراق خاصة في هذا الشهر الفضيل فرافقوني وكونوا معي واستمتعين معي في خيرات هذا الشهر المبارك برنامجكم أطايب رمضان ماجينا يا ماجينا نور رمضان وجينا طيب 
السبب السبب هو يا أسباب عندي كل اللي تحبوه بس تمنوا وطلبوا عندي كل اللي تحبوه بس تمنوا وطلبوا أطيب أنواع العصير والحلويات يا أحباب ماجينا يا ماجينا عطايب رمضان أعزائي المستمعين طبتم وطابت أوقاتكم وأهلا بكم من جديد مع أطايب رمضان حلاوتنا اليوم راح تكون نوع من الحلويات الدسمة اللي يحبها كل العراقيين ويتناولوها في كل المناسبات بس قبل ما أحكي لكم عن الحلاوة خلونا نتعرف سوية على عصيرنا اليوم عصير اليوم هو من نوع الحمضيات اللي يجمع ما بين حلاوة البرتقال مع حموضة الليمون وهذا النوع من الفاكهة موجود بكثرة بالعراق بل إنه موجود تقريباً في أغلب الحدائق المنزلية ويعني اقطع من الشجرة واعصر واشرب وعصير اليوم هو عصير الرارنج أو عصير النارنج أول شي رح أعطيكم فوائد النارنج وبعدين طريقة تحضير هذا العصير النارنج أو الرارنج تنتشر زراعة أشجار النارنج في العراق نظراً لقدرته على تحمل الطقس الحار لذا يكثر استخدام عصير النارنج في الأطباق العراقية كبديل لملح الليمون الليمندوزي وهو فاكهة حمضية تشبه البرتقال بلونها وحجمها وتختلف عنها بشدة مرارة قشرتها وحموضة عصيرها لذلك يسمى بالبرتقال المر وشجرتها تزرع ما بين أشجار البرتقال وفي حدائق المنازل الخاصة ورائحة أزهارها عطرية أشد من رائحة أزهار البرتقال ولذلك يطبخ زهرها ويقطر ويستخرج منه ماء الزهر وعصير الرارنج يطر الجلد وهو مع عصير الليمون يستخدم كدواء للقشف والقشف هو خشونة جلد اليد لذلك يستعمل لجعل الأيادي العاملة الخشنة ملساء ناعمة ويجلي الكلف ويحسن اللون ولعمل هذا العلاج تصنع هذه التركيبة من فنجان صغير عصير ليمون زائد فنجان صغير عصير الرارنج زائد فنجان صغير كلسرين كما أن مغلي قشرة ورقة الرارنج يسكن المغاص ويعالج القي والغثيان ويمنع التخمة ومن بذورة ودهنة نجاة من السموم وحمضه يكسر الحرارة والعطش أما مربى قشرة النارنج فينفع المعدة ويفتح الشهية ويساعد على الهضم وإليكم عصير النارنج عصير النارنج من مقادير عشر حبات من النارنج نصف كيلو سكر اثنين حبات من الليمون اثنين كوب ماء أما تحضيره فأولا يغسل الرارنج ويجفف تماما ويقطع إلى نصفين عرضية ويعصر بالعصارة أو بالإيد ويترك ينزل العصير مباشرة في الإناء مع تجنب نزول الزيت من القشرة اللي يسبب المرارة في الطعم ويمكن استعمال العصارة الكهربائية لاستخراج العصير 
ويكون ذلك بعد تقشير الرارنج اثنين يذاب السكر في الماء على نار هادئة ويضاف عصير الليمون ويترك ليغلي لمدة عشر دقائق حتى يصبح ثخين ثلاثة أنضيف هذا المحلول السكري إلى عصير الرارنج وهو حار ويقلب جيدا ويترك العصير إلى أن يبرد وألف عافية وهسه وصلنا إلى الحلويات حلوياتنا اليوم هي الدهينية أو الدهين ومن مقاديرها 2.5 كوب طحين 3 كوب سكر نصف كوب زبد 1 كوب حليب 3 ملاعق كوب من دبس التمر 1.5 كوب من جوز الهند أما طريقة التحضير فيوضع الحليب والدبس والسكر والزيت في قدر ويوضع على النار ويحرك إلى أن يذوب السكر مع الحذر بأن لا يغلي ثم يوضع الطحين تدريجيا مع التحريك المستمر إلى أن تصبح عجينته حاضرة وينثر جوز الهند المبروش على الصينية طبعا بعد ما الدهنين الصينية بالزبدة ويصب العجين فوق جوز الهند وبعده يرش جوز الهند فوق العجين أيضا وتوضع الصينية في الفرن تحت درجة حرارة 150 درجة ولمدة ساعة وبعد ما تخرجيه من الفرن التركيه إلى أن يبرد وتقدميه في أوان التقديم وألف عافية وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم أتمنى لكم إفطارا شهيا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وإلى اللقاء اللهم اجعل في أواخر رمضان نهاية أحزاننا وبداية أفراحنا ها هو رمضان يلملم حقائبه ويتهيأ للرحيل كان ضيفا يؤلف بين القلوب ويهذب النفوس وداعا رمضان هل سيعود الغبار على المصاحف؟ هل ستبكي المساجد على فراق المصلين؟ هل ستعود حياتنا كما كانت؟ أم أن رمضان كان سبباً في التغيير؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قبل الختام مستمعينا الكرام ندعوكم للمشاركة في التماس ليلة القدر اليوم الاثنين الموافق للسابع عشر من شهر نيسان والسادس والعشرين من شهر رمضان على العنوان 40 هكتار ستريت تشستر هيل حيث سيكون برنامج الليلة تلاوة من القرآن الكريم أناشيد ودروس دينية وأيضا سوف يتم تقديم السحور للحاضرين وسيتم إخراج الشعرة الشريفة في هذه الليلة إن شاء الله للتبرك بها فأخلص النية لله وتعالوا أنتم والأحباب والأصحاب فالدعوة عامة للجميع وتقبل الله طاعتكم